0: me desculpem que eu dei uma atrasadinha, né? o pessoal já estava falando, já recebi aqui Oi, eu acho, tudo bem? Eu recebi aqui uns, só escuta, vai ter live hoje, não vai? Aí eu fiquei toda feliz, né? Falei, poxa vida, que bom, o povo já está me cobrando das lives, isso é muito bom, né? Fico muito feliz. Então, sejam muito bem-vindos. É... Oi, Flávio, que bom, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui. Nós vamos hoje, eu peço até desculpas para vocês. Oi, Lu, tudo bom? Nós vamos conversar sobre um assunto que eu acho muito importante. Vou pedir desculpas para vocês porque quem me conhece sabe, eu gosto de falar as coisas de uma maneira livre, né? sem tanta preparação. Então, oi, Marcelo, que bom que você está aí, Luque que prestígio você está aí obrigada é, então é interessante porque é, querida você Lu, obrigada é, eu, eu, eu normalmente faço é, as lives em função daquilo que eu vejo que está acontecendo seja comigo, seja com as pessoas durante a semana tá? e vocês devem estar tá se é, perguntando assim, né? poxa, por que que eu é, faço, né? Por que, que eu comecei a fazer isso e por que que eu tô fazendo essa live agora? Então, primeiro, para quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, né? É, trabalho já há mais de 30 anos com líderes, 31, 31 anos só, é, falando de liderança, é, mais especificamente com times e com comportamento humano. E eu vou dizer para vocês é que... Oi, Ana, tudo bom, querida? Bom que você está aqui também. Eu vou dizer para vocês que é, é, é assim... Eu me pergunto muito, talvez, é, uma das, é um dos aspectos que mais me ajudaram a ser o que eu sou é, e, e no sentido mais amplo da palavra, né ou seja, de ser essa buscadora que eu acho que eu sou, é exatamente porque eu me questiono bastante, e eu gosto disso, eu acho legal. E esse tema, né, O Marcela tá falando, adorei o tema, esse é um tema que mexe muito comigo. Então, vamos conversar, né? A ideia é que a gente converse, eu até pensei em falar algumas coisas para vocês, até escrevi aqui, eu tava, né, tava pensando em algumas coisas e escrevi, Oi, Andréia, querida. Que bom que você está aí também. Saudade de você, viu, André? E, e, e eu comecei a escrever algumas coisas, mas assim livremente. Então, por favor, eu quero que vocês fiquem muito à vontade para conversar, para dizer eu concordo, para dizer eu não concordo, né? É, o ponto é que a gente possa trazer isso. E por que que eu comecei essas lives? Eu acho que quem me acompanha sabe que eu faço isso já há mais de um ano. E e eu comecei a intensificar, bem bem mais do que um ano, mas eu comecei a intensificar por conta da pandemia. Por quê? Porque eu acho que a gente já deu o que tinha que ficar preocupado. né? Com uma... Você tem que ficar fazendo o que tem que fazer. Agora, entrar em problemas é, existenciais, eu acho que não é mais o caso. Eu acho que a gente tem que olhar para outras partes da vida até para que essas outras partes da vida comecem a, a ter mais luz, né? Então, é esse o objetivo. Então, por isso que cada, cada, cada semana, ou eu estou é, com uma live, Oi, Jorge, tudo bom, querido? É, fico feliz que você está aí. É, Newton, Daiane, fico muito feliz que vocês estejam aí. É, na realidade, assim, além é, dessa, dessa questão mais importante é, da de se cuidar, etc., a gente tem que começar a pensar aonde que eu devo colocar a luz na minha vida, né? Como é que eu faço para ir além? Como é que eu faço para me desenvolver mais? Como é que eu faço para crescer mais? Eu acho que esse é um ponto. E quando a gente fala em perguntas, né? Esse tema é muito importante. E por que que ficou até mais importante para mim? Porque eu dando aula, eu vou até... Até estou pegando aqui no outro computador... É, dando aula de liderança e cultura digital na SPM, vocês sabem que eu sou professora lá, tem uma frase que toda vez que eu dou aula mexe muito comigo. E essa frase, é, ela é de um livro que eu tenho há muitos e muitos e muitos anos, que eu não sei se alguém conhece, do Tartan Tupo, que ele diz o seguinte, questionar e estar consciente. Estes são os mais preciosos mestres. Eles moram no coração de todo ser humano que começa a acordar para o desperdício e o perigo de uma vida não examinada. E isso me faz pensar muito, porque quando a gente não se questiona, a gente vive num sono, né? num sono absurdo, porque a gente passa uma visa sem examinar isso acontece nas várias áreas da nossa vida né? é, às vezes a gente não se questiona em nada e vai levando a vida né é, simplesmente sem se questionar e, 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 e essa frase me faz pensar e me faz ficar muito atento então Questionar está consciente Então na hora que eu questiono Eu começo a ficar mais consciente Em relação às coisas né? E questionar está consciente São os mais preciosos mestres né? é, Mas aí eu comecei a ver essa frase E ao mesmo tempo eu comecei a me perguntar assim Mas que louca que é a nossa educação né? Porque quando uma criança pergunta Muitas vezes a gente fala assim não? Por que não? né? E a criança tem aquela fase de perguntar, 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 mas por quê, mas por quê, mas por quê? E a gente se cansa e fala por que não. Então, nós temos uma cultura que, em primeiro lugar, mostra claramente que perguntar não é algo legal. Ou seja, quando você pergunta, é porque, de alguma forma, você incomoda as pessoas. Enquanto que perguntar, na realidade, tem a ver com aprofundar, né? Mas a gente entende que perguntar é incomodar. E eu já várias vezes, perguntando coisas para as pessoas, eu já tive pessoas que falam assim, mas por que que se pergunta tanto? Né? Então vejam como a nossa cultura é uma cultura que não gosta de quem pergunta. E também a gente não gosta de perguntar, porque a gente tem medo de perguntar, porque vai que a gente pergunte e a pessoa fique mal, então é melhor não perguntar. Aí eu comecei a me perguntar, né, por que será que as pessoas não gostam de perguntar e não perguntam, né? Então, primeiro, a nossa criação, eu tô, tô pegando alguns pontos que eu pensei, e se vocês pensam... É, em outras coisas, por favor, vão falando, sabe? Vão, vão colocando para mim. Mas é, esse, esse material vai ficar no YouTube, vai ficar no Face, no Instagram e também vai para o Spotify. Então, as pessoas que ouvirem depois, as pessoas que virem depois, né, podem entrar em contato comigo para a gente continuar conversando ou deixar lá uma mensagem. E se vocês estão gostando, manda o um aviãozinho, se inscreve no canal, aquilo tudo que o pessoal fala, mas que é, também a gente precisa se questionar até que ponto que eu tenho que me inscrever em tudo quanto é canal, até que ponto que eu tenho que ver tudo. Eu acho que a gente tem que parar de entrar na manada, na boiada. A gente entra nessa manada há muito tempo, sabe? E a gente precisa parar. Se quiser, se inscreve. Se não quiser, não se inscreve. Pense antes, se pergunte antes. Pare de entrar na boiada. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Mas por que a gente pergunta pouco? Primeiro, porque é a nossa criação, né? É, outra coisa nas empresas sabe aquela história você não é pago para pensar você é pago para trabalhar quando você pergunta muito numa reunião às vezes é, as pessoas dizem poxa esse cara só pergunta esse cara está sempre no contra o que, que ele está pensando né então você aprende que é melhor ficar quieto do que levantar as suas questões então veja que tem uma série de é, 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 inputs que a gente recebe a todo momento que é, fala para nós né, que nos direciona a não perguntar tanto. Bom, só que quando a gente não pergunta, o que sobra para nós? Sobra uma zona de conforto, porque também se eu não pergunto, eu assino, eu assisto as coisas, eu fico de camarote e não ponho minha cara para bater. Ou seja, eu fico muito tranquilamente na minha zona de conforto. O Marcelo está dizendo assim, isso me parece um estímulo ao senso crítico, não podemos tolerar o tanto faz. Exatamente. Né? Mas aí, Marcelo, esse que é o grande problema, porque mais do que nunca o, penso, o pensamento crítico é importante. Quando a gente fala em liderança 4.0, o pensamento crítico é fundamental. Né? Mas é, o outro lado da história é que é muito mais confortável você ficar no tanto faz como tanto fez. Né? E como você fica no tanto faz como tanto fez, você fica numa zona de conforto, que você fica aquela pessoa que é educadinha, que todo mundo gosta e que não incomoda ninguém. Só que você paga um preço, né? Você começa a ficar pequeno, né? Porque você não questiona e você aprende, inclusive, a não se questionar. O porquê que eu faço o que eu faço, porquê que eu presto atenção naquilo que eu estou prestando atenção. Porque você para, você aprende. A não questionar, a não se questionar, e acaba entrando numa baita zona de conforto. Que tem a ver também com a questão da submissão. Né? Porque é, eu não pergunto porque eu fico submissa. E, gente, quantas coisas que nós ficamos submissos? A modelos de pensamento, a formas de trabalho, né? Submisso. Né? E, e nós somos. É, 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 frutos de um país né, colonizado de uma forma submissa... e nós somos submissos até agora. Então, a gente não questiona... porque também... para quê? Né? E aqui, pessoal, eu estou entrando... o meu foco maior... É o questionamento interno, tá? Eu não quero... É, é muito fácil você questionar os outros, né? E eu sempre falo assim, olha... É, é, antes de você questionar o outro... Olhe para você e se questione. Então, eu não estou olhando para o questionamento que se faz para o outro. Mas é o questionamento que você faz para você, tá? Né? Então, por que que você... É, tá fazendo, o curso que você tá fazendo, o porquê que você estuda o que você tá estudando, porquê que você é, tá falando o que você tá falando. Então, são pequenas, grandes coisas que a gente deixa de se questionar e fica muito mais é, agradável o não questionamento, muito mais agradável. Mas, por outro lado, você fica muito pequeno, de cabeça pequena, de coração pequeno, de emoção pequena, tudo pequeno, né? porque você não aprende a olhar para você. Andréia tá falando assim, entretanto a linha é tênue entre ser construtivo e chato, infelizmente. Isso. Aí, Andréia, você acabou de pegar uma coisa importante, porque não é qualquer pergunta e não é uma pergunta irônica ou uma pergunta que você joga para o outro só para incomodar o outro. Esse que é o problema. Né? quando a gente faz perguntas irônicas, quando a gente faz perguntas que são perguntas com segundas intenções, quando a gente faz perguntas que colocam o outro numa posição desagradável, Isso eu não vou dizer que não é a pergunta que eu estou dizendo aqui. A pergunta que eu estou falando é uma pergunta que te leva ao desenvolvimento. A pergunta que eu estou falando é a pergunta que te leva a uma construção. Porque senão, a pergunta é aquela pergunta chata que incomoda. Agora, por outro lado, se eu me sinto incomodado com uma pergunta, talvez eu devesse fazer uma pergunta para mim basicamente assim... Por que será que eu me sinto incomodado com esta pergunta? Por quê? Porque eu não quero ser vulnerável? Porque eu não quero parecer incompetente? De onde vem o meu incômodo? Né? E e talvez esse seja um ponto importante para quem queira se conhecer. Porque a grande beleza das perguntas é que elas te ajudam a você entrar num outro patamar de autoconhecimento. Quando você para e fala assim, poxa vida, né? É, por que será que aquele cliente pegou aquele, é, é, aquele produto e não o outro? Né? Então a Lu tá dizendo assim: perguntas que constroem. Exatamente. Você chegar para um cliente, você chegar para um colaborador, chegar para um par, e falar assim: escuta, me conta um pouco. Por que que você tomou essa decisão? Qual foi sua linha de pensamento? O que que eu posso fazer para te ajudar nesse movimento? Como eu posso fazer para te ajudar? Então, veja, tem perguntas, sim, Andréia, que são horrorosas. E tem perguntas que são construtivas. Então, por isso que eu preciso olhar para que tipo de pergunta eu faço. Eu faço perguntas construtivas ou eu faço perguntas destrutivas? Qual é a minha intenção quando eu faço perguntas? Acima de tudo, né? Quando, o que, que eu, sabe, o que, que tem por trás dessa pergunta? Qual é a intenção? Né? Olha, Ana, não tinha visto né? que você falou que escuto falar muito bem de você. Que bom, que bom que você escuta falar bem de mim, mas questione isso também. Porque esse é um outro ponto, né? Você vê uma pessoa e fala assim: nossa, é, me falaram tão bem, eu vou acreditar. Não acredita nada, se questione. né? Me falaram bem, mas... Deixa eu ver se faz sentido o que essa pessoa fala para mim. É interessante, pessoal, porque... Eu acho que a, a, a educação que a gente tem, a, a vida que a gente está levando, é uma vida tão pré-formatada que a gente aceita tudo como verdadeiro, né? A gente é, é, é bombardeado de tanta informação, 24 horas por dia, que você não para mais para pensar aquilo que você quer. Qual a reunião que você quer ir, né? É, qual é a, 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 a guerra que você quer, de fato, enfrentar? Será que você quer enfrentar todas as guerras? Ou você quer enfrentar algumas guerras? Você se questiona? Você se questiona o que você está fazendo com o seu corpo? O que você está fazendo com a sua mente? O que você está fazendo com as suas emoções? Ou seja, menos jogar as perguntas para os outros e mais olhar para você e trabalhar o seu questionamento interno. Mas não para você se massacrar, para você se construir. Eu acho que aí é a grande beleza de um processo onde você vai, sabe, fazendo um movimento de construção interno, né? Acho que que esse é um ponto legal. Por outro lado, por que que as pessoas não gostam que a gente faça perguntas, né? Primeiro, porque elas se sentem confrontadas e às vezes você não quer confrontar ninguém, mas a pessoa se sente confrontada, então ela prefere que você não faça pergunta, as pessoas não querem se sentir vulneráveis, que também é uma burrada, né? Ou burrice, sei lá, né? Por quê, gente? Porque assim, se fizer uma pergunta para mim agora, se vocês fizerem uma pergunta para mim e eu não souber responder, o que vocês que 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 acham que eu vou responder? Gente, não sei. Sinto muito informar que eu não sei. Ainda não vi isso. E quantas perguntas que me fazem que eu falo que eu não sei? Mas a gente não gosta porque a gente não quer se sentir vulnerável, a gente não quer se sentir incompetente. Ou seja, a gente não quer se sentir pressionado. E como a gente não quer se sentir pressionado, a gente bota as pessoas para lá e diz, olha, aqui você não mexe, você não tem autoridade para questionar. Agora, como é que eu posso ter uma... E aí eu estou misturando né, as várias áreas da vida. Como é que eu posso ter uma liderança compartilhada se eu não permito que as pessoas perguntem como é que eu posso ter equipes se, não é, se tem alguns assuntos que são assuntos proibidos que ninguém pode perguntar? Percebe? Começa a, a, a não fazer sentido. E aí a gente vive num mundo esquizofrênico, né? Porque eu tenho que compartilhar, eu tenho que ser um baita líder, só que eu não posso perguntar algumas coisas para o meu líder, eu não posso perguntar. Não, peraí. Para os teus pares, você precisa saber, né? É, a Lu falou, Fátima, a vulnerabilidade aproxima e potencializa as relações. Exatamente. Então, ou seja, legal, Lu, que você está falando... Porque as perguntas que são perguntas construtivas... Elas geram empatia. Eu falo, me conta um pouco qual é a tua dificuldade. Você não está entregando tal coisa... você me falou isso... Qual é a a, a dificuldade? Como é que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso entender mais essa dificuldade sua? Então a gente fala tanto em empatia, só que a empatia só se dá através dessa questão, desse ponto importante... Que são as perguntas, né? Agora, claro, cuidado com perguntas irônicas e perguntas ofensivas. É, tem gente que faz isso de proposta, aquela perguntinha que joga ali, que te faz mal. Então, cuidado, né? Eu acho que não é isso. Oi Sônia, Sônia é uma pessoa amada que está aí, fico muito feliz. A Daiane fala assim, na maioria das vezes eu me apavoro, preciso trabalhar nesse ponto. Então Daiane, não se apavore, seja quem você é. Quando a pessoa faz uma pergunta, responda, porque sabe o que acontece? A pergunta te ajuda no sentido de de aprofundar, ela ajuda você a falar, nossa, não é que eu nunca tinha pensado nisso? Como é que eu faço para pensar nisso? Qual é o próximo passo? né? Então, quando eu olho para isso, eu começo a ver a vantagem das perguntas. Eu acho que a vantagem das perguntas é imensa. Primeiro, as perguntas, elas provocam reações, sempre. né? Então, as perguntas provocam reações emocionais, reações mentais e reações físicas. Né? e aí eu quero que vocês comecem a pensar né? quais são as reações emocionais, sabe aquela coisa é, conta pra mim, você gosta de mim ou é, sei lá numa reunião, o que, que você sabe disso né? entra no mental Ou física, né? Que tal comermos uma pizza agora? né? Agora, no jantar, tá muito bom né? pensar nisso. Então, olha que interessante, né? Como as perguntas, elas geram reações. E o que que é legal de gerar as reações? O legal de gerar reações é que te leva à ação. Te tira da zona de conforto. Te tira da mesmice. Isso que é legal, né? Então, uma pergunta faz você... O que, que você está fazendo da sua vida? Né? É, o que, que você está fazendo nessa relação? Né? O que você está fazendo nesse trabalho? É, qual é o tipo de carreira que você quer para você? Né? Então, no mínimo, essa reação ela te leva a uma emoção ou te leva a um pensamento diferente e isso te leva a um movimento interno. E, gente, olha, tudo que a gente precisa fazer, tudo o que a gente precisa fazer agora, nesse momento, é se movimentar. A gente não pode ficar parado. O movimento é fundamental. Que movimento você vai fazer, eu não sei. Mas é exatamente nesse momento que a gente precisa aprender a se movimentar. Então... E aí tem coisas legais que eu estava pensando aqui, que eu trouxe para você, que para vocês que é assim as perguntas elas geram ousadia, né? Eu gosto disso, de poder lembrar que as perguntas geram ousadia, né? É, o que você pode fazer de melhor para você? Algumas perguntas, né? O que você pode fazer? É, para contribuir mais com a humanidade. O que você pode fazer para sair dessa sua zona de conforto, se é que você está? Né? Então, ela, e mesmo quando você faz para o outro né, essas perguntas, elas geram ousadia. Elas trazem mais consciência a uma situação. Toda vez que você faz uma pergunta, com certeza você é acaba... tendo mais consciência, uma consciência muito mais clara de uma situação. Tanto é que quem faz análise, quem faz terapia, a base é exatamente a pergunta. Porque é quando você leva alguma coisa e alguém te faz uma pergunta para essa pessoa entender, e entender uma coisa bárbara, que toda a resposta está dentro de nós. Gente, acho que quando a gente consegue entender isso, que as respostas estão dentro de nós, a gente começa a fazer perguntas para a gente mesmo. né? E se se nós pensarmos, todo o processo de mentoria e todo o processo ligado a desenvolvimento humano que é é, verdadeiro, que é é, é legal, que gera transformação, ele faz esse movimento, ele te coloca em situações onde você precisa... Tem uma resposta e é você. Porque qual é a diferença de você achar a resposta dentro e você comprar uma resposta fora? A diferença é que quando ela está dentro de você, você sabe que é verdadeira e você se compromete com ela. né? Na hora que você não tem essa resposta de dentro de você e ela é externa, você começa a questionar. Você fala assim, ah, que? Peraí, será que é isso mesmo? Não, pera um pouquinho. E aí você tem uma tendência a a, a ser mais reativo, porque a resposta vem de fora. Então a gente precisa começar a acreditar nesse negocinho que tem dentro, gente, que eu vou dizer para vocês que é uma briga para mim acreditar. né? Não pensem que eu estou falando coisas que são fáceis. Né? porque são difíceis às vezes a gente acredita muito mais num livro né? é, é, do que na realidade a gente acredita na gente então a gente precisa começar a parar e olhar para a gente assim, onde é que está essa resposta dentro de mim né? A Lu tá dizendo, isso é incrível Como encontramos as respostas dentro Exatamente Aí o Nino está dizendo assim Odeio respostas é, que vêm com outras perguntas Pois é, Nino Mas às vezes, quando você quer desenvolver alguém A melhor coisa que você tem que fazer É não dar resposta Porque senão você dá o prato pronto né? E talvez o que a gente tenha que aprender a fazer É deixar a pessoa pensar tá? É Claro que tem hora que você fala, mas, mas puxa, como é bom quando... Porque na hora que você deixa a pessoa pensar, você está dizendo para ela que você acredita nela. Porque quando você vai com a resposta, sempre o sabichão é você, aquele que sabe é você. Então eu estou falando em duas dimensões, aliás, estou falando em várias dimensões, né pessoal. Mas eu quero sempre voltar para uma dimensão mais nossa, da gente com a gente mesmo. Quais são as perguntas que a gente está se fazendo? Quais são as perguntas que a gente precisa se fazer? Quais são as perguntas que levam ao seu autoconhecimento? Quais são as perguntas que levam você a entender o seu coração e a sua alma? E aqui eu estou falando de outras coisas, né? Estou falando de coisas mais profundas, inclusive, sabe? Sabe quando alguém fala assim, mas pergunta para o seu coração... E a gente não acredita que isso é possível. E eu vou dizer para vocês que é possível. Agora, claro, né? pergunte para a sua cabeça também, para o seu corpo também, né? quantas vezes que a gente... Eu lembro uma vez que eu tinha que fazer uma determinada coisa, não vou contar aqui, mas eu tinha que fazer uma determinada coisa, e eu sentia uma dor nas costas, parecia que alguém estava me enfiando a faca, né? E eu lembro que uma pessoa falou para mim assim, um terapeuta que falou para mim, olha, é, pensa bem, né? isso que você está fazendo, você está se sentindo forçado a fazer, porque na realidade não é isso que você quer, né? E era isso mesmo. Só que eu não conseguia nem ao menos perguntar para o meu corpo o que ele queria, e por conta disso, eu não consegui ouvir respostas. Né? Então, é legal a gente parar para pensar que se a gente começar a se perguntar, a gente vai começar a ouvir respostas e por outro lado, se eu tenho pessoas na minha equipe que tem uma formação que tem um desenvolvimento, que eu quero desenvolver, essa pessoa com certeza tem as respostas dentro dela também, isso não quer dizer que eu não vá conseguir fazer perguntas é, é, que possam ajudá-la ou até dar algumas dicas, não é isso, mas acreditar que existem respostas sim e que estão dentro das pessoas, eu acho que isso é muito legal, né, é... Ah, e outra coisa que eu queria falar. Para a gente conseguir essas respostas, a gente precisa de uma coisa que foi a minha live passada, que é silêncio. A gente precisa ficar quieto. A gente precisa parar. A gente precisa escutar e se perguntar. né? Eu estou feliz? Eu estou feliz com o relacionamento que eu tenho? Eu estou feliz com o trabalho que eu tenho? Eu estou feliz... O que, que eu gostaria de fazer que eu não estou fazendo? O que, que eu posso fazer que eu não estou fazendo? Como eu posso fazer isso? É fácil isso tudo? Vou dizer para vocês que não é. né? Porque isso tudo vai exigir da gente um movimento interno que não é fácil. né? É, é pois é... <risos> Andréia... <risos> Eu leio que os comentários eu acho ótimo, né? É... Mas enfim, tem que comentar que a gente não pode falar. É... O ponto todo, pessoal, é que a gente precisa também pensar em quais são as boas perguntas, né? E quais são as perguntas que estimulam o nosso cérebro. Então aqui eu vou passar uma dica para vocês. É... Tem perguntas que a gente começa com a palavra porquê, né? E a palavra por nos leva sempre a buscar um culpado ou uma justificativa. Né? E talvez a gente não devesse se prender tanto a esta forma de perguntas. Então, em vez de por trabalhar mais o o okay quê e o como. Né? Então, prestem atenção nisso. Ah, mas por que, que essa pandemia está acontecendo? É muito, mais, muito melhor a gente perguntar o que eu tenho que fazer para ajudar as pessoas e me ajudar, e a minimizar ao máximo essa pandemia. né? Como eu vou fazer para ser um profissional cada vez melhor? Como eu vou fazer para ser um marido, uma esposa, um companheiro, uma companheira mais atuante, mais presente? O que eu preciso fazer para entender melhor como minha cabeça funciona? Percebe que essas perguntas talvez ajudem a gente a sair de um patamar de consciência e chegar em outro patamar de consciência. né? Qual a melhor estratégia para lidar com o meu negócio agora? O que eu posso fazer para lidar com a situação financeira que eu estou vivendo? Como eu vou fazer para trazer mais pessoas que me ajudem. Então, são essas perguntas... E e são perguntas, pessoal, que não são perguntas que devem ser pesadas, sabe? Não são perguntas que tem que te colocar... Não é isso. São perguntas acolhedoras, são perguntas amorosas, que você possa fazer pelo respeito que você tem por você. E quando você faz para outras pessoas, pelo respeito que você tem pelas outras pessoas. né? Então, quando a gente faz, quando a gente começa a entrar nessa nessa linha, a gente começa também a pensar, e tem uma outra frase que eu eu discuto com os meus alunos, que eu queria passar para vocês, que eu acho bárbara, que é do John Whitmore, que ele fala o seguinte... Eu sou capaz de controlar apenas as coisas das quais tenho consciência. As coisas das quais não tenho consciência me controlam. né? Eu acho muito legal. Porque a partir do momento que eu não me questiono, eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, as coisas me controlam. Então, coisas... né? Basicamente, assim, o que eu vou... Comer hoje que vai fazer com que o meu organismo fique mais desperto. Que tipo de movimento eu preciso fazer para o meu corpo ficar mais aberto? O que eu tenho que fazer para dormir melhor? né? Como eu faço para que a minha mente não fique poluída com tantas besteiras que estão por aí? Como eu faço para direcionar o meu foco? O que eu tenho que fazer para ter uma prioridade como eu faço para lidar com o meu tempo? Né? Aí você fala, poxa, mas eu não sei nada disso. Tá, para. Né? Claro que você sabe. Olha para dentro de você e busca a resposta. Ah, eu não sei? Pô, vai ver o que tem por aí. Agora, vai ver o que tem por aí de informação, depois volta para você. Depois trabalha. O que disso tudo que eu vi que faz sentido para mim? Então é isso que eu quero que vocês façam depois de assistirem esse esse essa live. O que disso tudo, né, é, faz sentido para mim, né? A luta tá dizendo viver o Matrix, se olhar nas situações, controlar as emoções. É um treino diário. Com certeza é um treino diário. É o tempo todo olhando e falando... Pera um pouquinho. Será que eu tenho que entrar nisso? Será que eu tenho que consumir tanto? Será que... Enfim. Então, isto tudo vai fazendo com que eu tenha consciência e, portanto, eu consiga controlar a situação e não ser controlado. Eu acho que esse esse é um ponto importante. Dentro disso... Quanto mais feedback a gente recebe, mais a gente pode se conhecer. Então, existem perguntas que a gente pode fazer para as pessoas que são muito boas para nós. Eu vou deixar duas perguntas que eu ensino para todos os meus alunos, que eu gosto muito, que são assim, vocês devem fazer agora, tá? Vai, manda para o pessoal aí que vocês conhecem, é bem interessante. O que que eu faço que te ajuda? E o que que eu faço que te atrapalha? E talvez vocês podem até colocar uma a mais, que é assim. O que eu posso fazer para te ajudar ainda mais? Deu. O que que eu posso fazer para te ajudar a ser... né? Hum, O que que eu posso fazer para te ajudar a trabalhar melhor? O que que eu posso fazer para te ajudar a ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor chefe? O que que eu posso fazer? Como eu me coloco à tua disposição? né? E e, e essas perguntas, elas vão ajudando a gente se entender. Veja, quando eu falo assim, o que eu faço que te ajuda? Hum, Ok, várias coisas. E o que que eu faço que te atrapalha? E isso me ajuda a depois pensar, poxa, a pessoa falou que na hora que eu exijo muito de uma determinada forma, eu atrapalho, deixa eu pensar, deixa eu me questionar, o que que eu faço, como eu faço, é... o que que eu posso fazer para melhorar, e nós vamos entrando num outro patamar, um pa- outro patamar de consciência, né? E a gente começa a aprender a deixar de ser tão submisso em relação a nós mesmos, a perder o medo de questionar, né? a perder o medo de, de, de de repente parecer inconveniente. Mas trazer uma coisa que é bem legal, oi Renata, tudo bem? O pessoal está entrando, né? Vão chamando as pessoas. A gente tá, eu queria muito que vocês fossem colocando as perguntas, né? É, aí, já que a gente está falando de pergunta, façam perguntas, né? A gente começa, né, pessoal, a, 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 a se desenvolver, a, a trabalhar a nossa consciência e perder o medo, e voltamos a ter, a ter aquela postura mais. Não sei se é inocente, não é isso que eu quero dizer. Aquela postura mais natural, sabe? De não estar entendendo alguma coisa e perguntar. E quantas pessoas ficam péssimas porque não estão entendendo e não perguntam. Só que o que que acontece além? Quando eu não pergunto, eu vou me distanciando. Em vez de eu perguntar, olha, o que fez para você, né? o que fez você ter esse comportamento, eu começo a entrar num loop interno que me faz pensar aquilo que eu não sei, mas que eu imagino, e aí eu vou me distanciando da pessoa. Ah, a pessoa falou isso porque ela não gosta de mim. Ah, a pessoa é, disse assim, ela, ela, ela se colocou dessa forma porque, sabe, ela, ela, ela é contrária àquilo que eu penso. Sei lá. E aí vai distanciando em vez de aproximar. Então, o que a gente precisa fazer é se aproximar. né? A gente está falando tanto do isolamento social, mas, gente, o isolamento social, físico, é uma coisa. E o isolamento que a gente tem, social... Né? No sentido de, no social, no sentido de um isolamento de cabeça, isolamento de, de, de não ter coragem de perguntar, de, ser, de, de se sentir mal quando a gente faz isso. Então, percebem, percebam que eu acho que é muito importante nós olharmos para outras dimensões, sabe, da, da, da nossa vida e percebermos a importância de fazermos perguntas para que que a nossa consciência se expanda e, por outro lado, para que a gente não seja controlado, né? não fique tão à mercê. Das coisas, né? A mercê de propagandas, a mercê do que as pessoas falam, a mercê do medo que nos colocam, né? Ah, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Então, assim, a gente conserva a infantilidade da criança medrosa, mas não a infantilidade da criança ousada, da criança que sabe, vê a vida como algo é, bonito ilegal para ser vivido, né, é, pessoal, eu quero que vocês me perguntem coisas, né, vocês não estão, o Marcelo não falou mais nada, Hulker, por que, que você não falou mais nada, Andréia falou, perguntem, aproveitem aí para colocar as suas observações, não sei ser pergunta, pode ser observação também, né, é, quais são as perguntas que a gente não faz e deveria se fazer, né, é, quais são as perguntas que vocês gostariam de fazer para os outros que não fazem porque têm vergonha ah. e aí, né? Eu acho que para complementar um pouco, se é que dá para complementar isso, porque eu acho que é uma conversa é, é, eterna, né? É, o que eu queria colocar é que as perguntas elas também são fundamentais para as negociações, né? Como é que você vai fazer uma negociação se você não perguntar, se você não entender o outro? Como é que você vai fazer uma negociação se você não não, não estiver perto do outro? Então, a negociação, ela também, ela é é extremamente, ela utiliza, né? as perguntas como grandes ferramentas. Agora, tem outra questão, Nitor, né? Se eu pergunto, eu preciso aprender a ouvir. Então, quanto que eu ouço? Eu faço uma pergunta, mas às vezes eu já emendo eu mesma na na própria resposta e não percebo o que o outro está me falando, né? É, a Dri está dizendo assim, às as vezes deixo de perguntar preocupada com o julgamento. Exatamente, né, Dri? A gente fica preocupada com o que as pessoas vão pensar da gente se a gente perguntar. Só que às vezes a tua pergunta pode ser básica para um bando de gente. E a gente precisa aprender a parar de ter esse medo de julgamento. Até porque as pessoas julgam, querendo ou não. Agora, eu preciso colocar e ter claro qual é a minha intenção na hora que eu estou perguntando. E o momento certo, quer dizer, existe uma adequação, existe um bom senso. Isso que a gente precisa ficar bastante atento. Mas se eu parar e perguntar, é hora de perguntar, talvez eu mesma saiba a resposta se aquele é o momento melhor ou não. Então, sem impulsividade e mais clareza. O Rooker está dizendo assim, pensando muito, uma pergunta pode te despertar ou te afundar, vai depender muito da sua predisposição de evoluir e não fantasiar. Bárbaro, Rooker, bárbaro, é exatamente isso, né? Veja, e aí é muito... Da tua predisposição, e eu costumo chamar isso de olho bom, né? Quem me conhece sabe que eu sempre falo do olho bom, e eu gosto muito de falar do olho bom ou do olho podre, né? <risos> o olho bom é aquele olho que sempre ajuda a gente entender qualquer coisa como um grande presente, até para a gente é, poder se dar conta, né? Agora, se se a a pergunta te afunda, talvez seja o seu olhar que está te afundando Por exemplo, se eu perguntar para alguém Vocês acham que essa live está boa e a pessoa disser não, está um horror Isso pode me afundar ou pode me fazer evoluir Porque eu falo, poxa, está ruim, o que eu posso fazer, né? Deixa eu ver as outras lives que estão por aí para ver o que, que tem de legal. tá? Aí a Adri falou assim, ah, super importante isso, obrigada. Que bom, Adri, que você entendeu. É, o Marcelo está dizendo, você deveria fazer uma live sobre o tema julgamento. Esse tema pode mudar vidas. As pessoas têm muito medo de serem julgadas e é assim. Marcelo, se você quiser, a gente pode fazer junto essa live, tá? A gente pode bater papo junto. Se quiser, a gente pode fazer. Eu vou gostar, né? É, e é isso mesmo é, Julgar, gente, é sempre Nossa, vocês não estão me julgando? Com certeza As pessoas que entram e saem Vocês não acham que não estão me julgando? As pessoas que é, Colocam coisas, que estão adorando Estão me julgando? Estão A gente sempre está sendo julgado Gente, você faz ideia Professor, está sempre sendo julgado Consultor, está sempre sendo julgado Bom, mas o que que me ajuda, né? Aí vou falar de mim porque eu estudei o tema, nem parei a pensar, tô falando meio de bate-pronto. O que me ajuda é saber que eu tô fazendo o meu melhor. Se esse meu melhor vai agradar ou não as pessoas, aí eu não sei, mas eu tô fazendo o meu melhor. E este meu melhor, com certeza, me coloca numa condição muito importante. Porque... Eu sempre vou ser julgada. Poxa, mas a Fátima está com uma camisa que não tem nada a ver. Olha, ela está com um colazinho que não tem nada a ver. Tá, mas eu, é o melhor que eu podia fazer agora. Ah, eu participei de uma reunião que, poxa, é, é, a pessoa falou uma idiotice. Tá, mas é o que ela podia falar. É essa pergunta que ela tinha que fazer. Quando a gente tem medo do julgamento, a gente começa a não se expor. E quando a gente não se expõe, é, o que acaba acontecendo é uma pena, né? Porque, no fundo, quando a gente não se expõe, a gente acaba é, também se fechando. né? É, o Marcelo está dizendo que caiu a, a, a energia, ele está mandando para o WhatsApp. E é uma loucura, né? Porque aqui eu recebo mensagem do WhatsApp, eu recebo mensagem aqui, eu tenho que olhar em 10 coisas no meu tempo e às vezes não Mas é isso. E eu me pergunto: vocês terem ideia? Eu sempre me pergunto, esta live ou este conteúdo serve para quê? Eu estou fazendo isso porque é é algo que eu estou querendo fazer para autopromoção ou eu estou querendo fazer porque eu quero contribuir de alguma forma? Eu me pergunto todas as vezes que eu faço uma live ou todas as vezes que eu convido alguém para fazer uma roda de diálogos de líderes comigo. E se de longe eu pensar que eu estou fazendo por autopromoção, eu cancelo. Porque, para mim, só faz... E aí é a pergunta que faz com que eu me enxergue. Né? É, se eu estiver fazendo algo que é apenas para autopromoção, eu não vou dizer para vocês que não existe... Claro que, a partir do momento que eu estou com uma live aqui, vocês estão me vendo, mas se for só para autopromoção, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Não tenho nem idade, nem vontade... Né? é para fazer isso né se eu tô aqui eu tô com um outro ponto mas eu preciso me questionar porque senão pode ser que eu caia em aspectos como vaidade como orgulho lá blá, blá, que a gente sabe que o mundo tá cheio né? André tá dizendo uma coisa aqui a coragem de perguntar precisa sempre ser amparada com o equilíbrio para analisar com o um olho bom e talvez as respostas nos tiram da zona de conforto. Precisa a coragem para as mudanças. É exatamente. Por isso, Andreia, nem sempre a gente está disposto a fazer algumas perguntas, né? Então a gente acaba meio que esperando um pouco. E a gente também tem que entender que existem perguntas que a gente está pronta para para fazer, para se fazer e para ouvir a resposta. E tem perguntas que não ao seu tempo, ao seu tempo, tá? E aceitando. Tá? É, no auge da pandemia, no ano passado, você me encorajou. É mesmo, Lu, nem sei do que, que você está falando, mas se eu te encorajei, ótimo, né? Fico muito feliz de ter te encorajado e eu estou vendo aí todo o teu sucesso. Tá? E se você tem esse sucesso, é por você. Tá? Eu posso até você pegou a palavra ou a resposta que eu dei, eu nem sei do que se trata, mas transformou isso no impulso. né? Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. As coisas, elas vêm né? é, é, da forma como elas podem chegar. Agora, o jeito que você lida com isso é que vai fazer toda a diferença. Então, sabe, menos comparação, menos julgamento e mais ação. Eu acho que esse é um ponto importante. Menos comparação. Você é único, eu sou única. Eu posso dar o que eu posso. Mas eu posso, sim, entender nessa minha individualidade aspectos importantes sobre mim. E poder parar para pensar. Será que essa é uma ação que vai ao encontro dos meus valores? Né? É, a Ralu tá falando te digo isso pois suas lives ajudam na jornada que bom, que bom é, é esse meu, o meu objetivo realmente esse é o meu objetivo né? e, e isso que eu tô querendo falar para vocês é sério, oh, que bom que você voltou, Marcelo, que bom isso que eu tô falando que é sério que tem a ver com a questão dos valores né? então uma coisa que a gente tem que se questionar é assim, os valores que eu tenho são compatíveis com o que eu faço Os valores que eu tenho são compatíveis com os meus relacionamentos? Os valores que eu tenho são compatíveis com o que eu falo? Sabe? Então, na hora que a gente começa a olhar para essas coisas, a gente começa a falar, poxa, olha, de repente, esses valores que eu tenho não são muito compatíveis com o trabalho que eu faço. Como eu eu posso trabalhar nisso que eu estou trabalhando e ajudar as pessoas nesse momento e nesse movimento? né? Então, como eu faço para ajustar os meus valores à empresa que eu trabalho? Uma pessoa que ouve falar mal de alguém, e aí vocês clientes para falando assim, poxa, a Fátima está falando isso? Nossa, gente, quanto tem isso? Quanto tem, né? Então, assim, pessoas que aceitam alguns alguns desafios e depois reclamam. Então, essa reclamação que a gente vê acontecer muito em todas as áreas, né, pessoal? Nas famílias, em tudo. Passa por essa baixa capacidade de se questionar né eu sempre digo o seguinte né para de ficar reclamando o outro e olha para você primeiro aí depois que você olhar e depois aí sim aí sim né? é, mas se olhe primeiro E também não estou dizendo com isso que a gente não deve ter um pensamento crítico em relação às situações, em relação às pessoas. Não é isso. Mas tomar muito cuidado para não fazer um processo de transferência. Ou seja, pelo fato, pelo medo ou pela dificuldade que eu tenho de me olhar, o que que eu faço? Eu jogo a reclamação no outro. Eu faço as minhas escolhas, mas eu reclamo do outro. Eu escolho ser promovido, eu escolho ser transferido para uma outra cidade, área, seja o que for, e aí eu começo a reclamar da empresa. Eu escolho uma determinada área e reclamo porque eu tenho que trabalhar muito ou pouco, ou de pé ou sentado. Eu escolho casar com alguém e reclamo da pessoa. Que a pessoa não é aquilo que eu queria. Então, antes de ficar reclamando, a gente precisa começar a trabalhar mais as perguntas, né? E com isso, lembrar sempre dessa frase, a primeira frase que eu coloquei aqui, né, para vocês: questionar e estar consciente. Esses são os mais preciosos mestres. Eles moram no coração de todo ser humano que começa a acordar para o desperdício e o perigo de uma vida não examinada. Né? Essa frase, eu ficaria horas falando e pensando sobre ela. Então, tem mais perguntas ou não tem mais perguntas? Tem mais comentários? Não tem mais comentários? Eu acho que não tem mais, né? Então tá bom, pessoal, é, eu quero agradecer imensamente cada pessoa que esteve aqui, né? É, cada pessoa que vai assistir esse, essa, essa live, peço que vocês se questionem se vale a pena continuar seguindo ou não, se vale a pena, por favor, sigam, é, indiquem, porque se as lives ajudarem na sua jornada, eu vou ficar sempre muito feliz em estar contribuindo de alguma forma. É, para mim, né? No sentido que quando eu faço uma live, eu também estou escutando. E o mais interessante é que, para fazer, eu tenho que me questionar, né? Então eu acho que. Esse, esse é um ponto importante. Eu me questiono muito antes, né? E por isso que eu também ganho muito, né? Por os likes. O Flávio está dizendo, sempre nos gera muitas reflexões importantes. Fátima, beijos. Obrigada, Flávio. beijo também para você. Você quiser fazer uma roda de diálogo de líderes comigo também, hein? Flávio? Não vai escapando, não. É, olha, pessoal, provavelmente os as nossos as nossas encontros vão começar a acontecer de quarta-feira nesse horário porque segunda e terça-feira eu estou dando aula, aí quinta-feira eu tenho o trabalho, enfim. Então, é provável que a gente mantenha quarta-feira, inclusive a roda de diálogo de líderes. E quem não vem acompanhando, saibam que a gente tem, então, toda semana ou uma live só comigo ou uma live com algum convidado. Quer dizer, que é uma roda de diálogo de líderes que é muito interessante, porque aí a gente é, conversa sobre vários assuntos ligados à liderança. Tá bom? Gente, beijo no coração de cada um de vocês, né? E fiquem bem, se cuidem, façam aquilo que precisa ser feito. Tá bom? Beijo a todos. Até mais.